0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at ITbros.nl. Mijn naam is Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 26 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in
1: deze aflevering het meest recente nieuws. Het aankomende evenementenseizoen. En uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Het was weer een week met
0: behoorlijk wat nieuws, Ray. Ja, ja, het grootste nieuws voor mij van de afgelopen week was toch wel dat uh, ja, eigenlijk er eigenlijk een tijdperk voorbij is voor Microsoft deze week. Want uh, Jeffrey Snover blijkt de ontslag te hebben genomen.
1: Ja, na 22 jaar bij Microsoft.
0: Tja, ja, je hebt van die mensen waarbij ik altijd het gevoel heb gehad dat ze tot hun pensioen bij Microsoft zouden blijven werken. En dan uh, ja. verrassen ze je op een zekere dag... Uh. En dat is uh, zeker deze week gebeurd met Jeffrey Snover. Ik bedoel, uh, Jeffrey ken ik al best wel heel erg lang. Hij heeft ook 22 jaar Microsoft gewerkt. Ik denk van die 22 jaar ken ik hem een jaar of twintig. Sinds dat hij uh, startte met uh, de ontwikkeling van uh, PowerShell. Ja, en hij is echt wel, uh, ja. Ik denk dat hij de man is geweest binnen het bedrijf. Die ja, toch wel de grootste stempel heeft gedrukt op de producten van de afgelopen 20 jaar.
1: Ja, maar PowerShell is af.
0: Blijkbaar. En Jeffrey Snover gaat wat anders doen. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. Ja, misschien gaat hij wel gewoon met pensioen. Volgens mij is hij nog niet zo oud. Aan ja. de andere kant. Misschien is hij inmiddels wel zo bemiddeld dat hij gewoon kan stoppen met werken. Dus uh, you just never ja. know.
1: Ja, je weet het niet. Uh, maar totdat Jeffrey aangeeft wat hij gaat doen, uh, kunnen we alleen maar gissen. Ja, inderdaad. In ieder geval, uh, ik heb wel
0: gezien dat dit een enorme impact heeft gehad op de hele PowerShow community. Iedereen wenst hem uh, het aller, allerbeste toe. Ja. En we zullen hem echt wel missen bij Microsoft.
1: Ja, je zag zag precies uh, alle oude PowerShow MVP's, oh sorry, uh, cloud- en zijn de management MVP's, hun hand opsteken, inderdaad. En verder was er natuurlijk
0: nieuws rondom uh, Windows 11. Uiteraard. Deze week weer een nieuwe release in de Dev Channel. Versie 25.151 ging in première op 29 juni. Deze week geen grote nieuwe features, wel een heleboel fixes voor dingetjes die zijn opgelost. En in de beta channel, nou goed, daar zijn we nog steeds op beeld 22.621.160 inmiddels. Mm -hmm. Wat dus de preview is voor de aankomende 22h2. En ik moet zeggen dat sinds de laatste update die op 13 juni heeft plaatsgevonden... ...ik ook geen problemen meer heb met uh, een uh, Explorer-proces... ...wat ik moet uh, killen en weer moet opstarten om het uh, aan de praat te krijgen. Dat ziet er goed uit.
1: Al jouw problemen zijn dus opgelost.
0: <laughs> mijn problemen zijn inderdaad de wereld uit. En wat me ook opviel is dat die uh, tapt File Explorer... ...waar we het vorige week over hadden... ...die ik uh -huh. dus inmiddels wel kan zien in mijn uh, Dev Channel machine... Die schijnt ook in de beta-channel beschikbaar te zijn, maar ook daar dus niet voor iedereen. Want ik heb hem dus niet in de beta-channel, maar wel in de dev-channel.
1: Dus niet al jouw issues zijn opgelost? Nou, issue? Ik, bedoel, ik wacht nog op een feature. Ja, je, bent, je bent Windows IT for Professionals MVP? Als ze zelfs jouw problemen niet weten op te lossen, toch?
0: Ja, nou ja, goed, ze geven gewoon niet de laatste features aan iedereen en dat schijnt de policy te zijn tegenwoordig. Dat is raar, denk ik dan. Ja, dat is ook raar. Dat, dat vertelde ik vorige week al over en daar wordt ook over geklaagd. Dus ik hoop dat Microsoft dit uh, toch anders gaat aanpakken in de toekomst.
1: Ja, kijk, en ik kan me best wel voorstellen dat er redenen zijn waarom je bepaalde dingen niet kunt doen. Ja, dingen met patenten die nog moeten worden uh, geregeld. Of als je iemand anders een patent gebruikt, dat je daar dan inderdaad afspraken over moet gaan maken. Dat soort dingen. Maar zet het dan niet open voor wie dan ook, denk ik dan. Maar het openzetten voor bepaalde mensen... Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een, een taal- of regiogebonden iets is. Maar dat, dat telt in dit geval ook niet. Nee. Dus ja, ik denk dat ik het wel met je eens ben... Dat, dat er niet echt een goede reden is om die tabs in de File Explorer... inderdaad niet voor iedereen beschikbaar te maken. Nee,
0: nee. Ik, uh, ik noem dat vage shit, maar goed. Ondertussen gebeurt er nog steeds wel van alles. We hebben het laatst ook gehad over Quick Assist. Ja. Dat die, werd, werd vernieuwd, dat die wordt vervangen door de nieuwe Quick Assist. En dat die nieuwe Quick Assist onder andere een runtime gebruikt, de WebView 2 runtime. Die dus componenten gebruikt uit Edge voor de grafische weergave.
1: Ja, en waar ook, waar ook een hele berg van de problemen volgens mij vandaan komen. Omdat WebView 2 niet standaard in Windows 10 aanwezig is, maar wel standaard in Windows 11 aanwezig is.
0: Precies. En nou ja, daar komt, dat, dat, dat is dus onder andere de oorzaak ervan... waarom je admin moet zijn om Quick Assist te kunnen installeren op Windows 10. Omdat ja. je die WebView 2 Runtime moet kunnen mee installeren. Mm -hmm. Nou, nu heeft Microsoft uh, toch nog besloten... om de WebView 2 Runtime alsnog in Windows 10 op te gaan nemen. En dat ze dat gaan doen voor alle SKUs vanaf versie 20.04... En dat ze dat eh, in de komende periode gaan doen in Waves. Dat vind ik dan wel weer apart. Ik bedoel, waarom zit het niet gewoon in een juni of in een juli-update?
1: Ja, maar wat beheerders dus gaan zien... is dat je dus dadelijk de Monthly Community Update hebt... de Monthly Preview Update hebt... de .NET-updates hebt... en dan dus ook dadelijk nog de WebView 2-specifieke update. Ja, blijkbaar... Ik heb geen idee hoe dat eruit
0: gaat zien, maar uh, even afwachten. Maar in ieder geval WebView 2 komt dus ook naar Windows 10 toe. En tegen de tijd dat die erop staat, dan wordt wellicht de installatie van Quick Assist, of in ieder geval de upgrade van Quick Assist makkelijker.
1: Ja, voor alle organisaties die toch weer Quick Assist willen gaan gebruiken en weer terug naar Quick Assist gaan, omdat ze misschien al overgestapt zijn naar een oplossing van een derde partij. Wie weet. Hey, en voor alle luisteraars die onbekend zijn met het woord. Skews, zoals je dat net uh, aangeeft. Dus, dus eigenlijk zitten te luisteren en denken, Excuse me? Mm -hmm. Wat zijn dat, uh, Ray?
0: Ja, eigenlijk alle versies van Windows 10. Je hebt de Home, de Pro, de Enterprise en education, de Education Skews mm -hmm. van Windows. Mm -hmm. En dat zijn dus gewoon eigenlijk alle verschillende versies die er zijn. En, en al die versies, die krijgen dus ook straks de WebView 2 Runtime aangeboden.
1: Ja, ik weet dat sommige mensen het heel vervelend vinden als ze met Microsoft aan het praten zijn en uh, iemand van Microsoft gooit er weer eens uh, 30 afkortingen doorheen. Een SKU is de uh, afkorting voor het Engelse Stock Keeping Unit. En mm -hmm. uh, ja, dat is hoe het bij Microsoft op de plank ligt. Grappig, want het ligt ook daadwerkelijk in grote pakhuizen op planken. Als je het echt nog zou willen kopen in cellofaan zijn, maar wat ook nog steeds kan.
0: Ja, inderdaad. Nou ja goed, Microsoft heeft vorige week ook uh, Internet Explorer 11 definitief ten graven gedragen. Het is ja, er echt de nek omgedraaid. helemaal niet meer. Mm -hmm. Ook dat blijkt trouwens niet helemaal zonder problemen te zijn gegaan. Want uh, ja, als je dus IE 11 gebruikte, dan is het de bedoeling dat je over overschakelt op Edge. Mm -hmm. En dan wel Edge in ie mode voor het geval je nog zeg maar echt legacy spullen hebt draaien die je wil kunnen weergeven in een browser. En wat blijkt? Die Edge in EA-mode ging stuk met de laatste juni-update van Windows.
1: Oh, lekker handig.
0: Dus als jij zo'n uh, legacy-website had of hebt en je hebt daar een, uh, een modal dialogbox in, dat is zo'n zo dialoogvenster wat zeg maar, uh, verschijnt en dat pas weer uh, zeg maar alles laat verder gaan nadat je op oké okay hebt geklikt.
1: Ja, en wat ook wat niet een pop-up is, inderdaad, uh, met een apart venster, maar zeg maar een venster in het venster is. Dat zijn die, die pop-ups die je niet uit Internet Explorer of Edge kunt slepen. Dat is een, een, een modal screen, inderdaad. Ja,
0: en als je die dus kreeg na de juni-update, mm -hmm. dan hing je
1: hele Edge. Wauw. Ja, het zou maar, het zou maar je, je achterhaalde ERP-oplossing zijn, waar je hele organisatie op draait.
0: Ja, nou, dan heb je inderdaad een serieuze uitdaging. Ja. Nou, daar was Microsoft ook achter. Dus die hebben hun uh, known issue rollback mechanismen daarvoor ingeschakeld. Oké. Okay. Dus eigenlijk uh, rolt Microsoft deze update gewoon zelf voor je terug. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is ja, de browser even opnieuw op te starten.
1: En je hoeft dus niet de hele juni update dan te deinstalleren. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat Want ik denk dat niet, daar ja. toch
1: ook wel organisaties naartoe zijn overgestapt dan? Ja, als het niet werkt, dan, dan rollen we wel weer de update terug. Tja, inderdaad. En zo, blijf je, zo, zo ga je maanden achterlopen en zo doe je inderdaad andere
0: problemen. Ja, precies. En ondertussen
1: is Microsoft alweer druk bezig met de juli-update. Ja, want op 28 juni bracht Microsoft namelijk de preview-update uit... voor Windows 10 20 H2... 21H1 en 21H2. Eigenlijk alle versies van Windows 10 die momenteel worden ondersteund door Microsoft. De versienummers gaan daarmee naar 18.06 achter de punt. Dus je hebt 19.042, 18.06, 43.18.06 en 44.18.06. Dus als je wil weten of jouw apparaat dat hebt, dan kun je gewoon Winver opstarten en dan, dan weet je dat. Uh, maar we zijn eigenlijk dus best al ver eigenlijk met die nummers. Maar goed, we gaan dadelijk natuurlijk naar 22.621. Dus dan gaan we ineens mm -hmm. een hele grote stap maken. Ja. En wat we kijken naar die preview update die je dus kunt installeren op werkplekken... waarvan je zo zegt van nou weet je wel, die zijn niet heel kritiek voor mijn dagelijkse gang. En die kun je dan in Windows Auto -patch bijvoorbeeld lekker uh, in de eerste ring zetten. En als je machines in die eerste ring zet... Dan ga je zien dat je weer met alle WiFi hotspots kunt verbinden. Dat was een issue sinds de laatste juni-update. Yes. En wat je ook ziet, is dat uh, Snip and Sketch, dus datgene wat je krijgt als je WinShift S gebruikt, de productiviteitsstip van, denk ik al ruim anderhalf jaar geleden, mm -hmm. ja, die startte niet altijd. Nou, die start nu wel altijd. Dus dat is gefixt. En er zijn ook nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan Windows. Dus een van de dingen die we nu zien sinds deze preview-update, en die komt dan dus als alles meezit en mensen niet uh, compleet uh, gaan stuiteren over deze functionaliteit de komende weken, ook in de juli community update is Internet Print Protocol voor USB-printers. Dus dat was er al wel voor netwerk-printers. Dat is er nu ook voor USB-printers. En je ja. kan daar zelfs een pincode op zetten voor extra beveiliging. En wat Microsoft heeft gedaan, is dat nu weer de IP-adresinformatie... in de logboeken... voor security events... met event ID 4262... weer verschijnen. En door een issue... kwam dat source IP-adres niet meer door. En het is nu geadresseerd. Oké... Okay. Ziet er goed uit. Ja, Microsoft heeft wel aangegeven... dat ze ook de problemen... rondom... rondom routing en remote access... dus ERAS... ...gaat adresseren in de juli community update Alleen, ja, die fix zien we dus nog niet terug in de preview-update op dit moment. Oké, okay, daar
0: zijn ze misschien nog niet helemaal klaar mee.
1: Ja, we kunnen daardoor misschien ook een vraagteken zetten... ...of het dan gaat lukken om het in de juli-update wel mee te krijgen. Het zal namelijk nog niet getest zijn door heel veel mensen. Dat denk ik ook niet, nee. Dus <laughs> ja, ik zie er dan een aantal scenario's. Of het zit in de juli community update en hebben we in augustus nog een update op de update op de update? Mm -hmm. Of we krijgen inderdaad niet in juli, maar pas in augustus een update op de juni-update om de RAS-problemen te adresseren.
0: Yes. Dan heeft Microsoft afgelopen week een nieuwe feature GA gemaakt voor de Microsoft 365 web-apps-gebruikers.
1: Ja. ja, en dan, dan maak je het eigenlijk al misschien weer heel erg klein. Maar het is inderdaad primair gericht op iedereen die Word on the web, Excel on the web, PowerPoint on the web, Outlook on the web. En let op hè, wat ik nu zeg, OneDrive voor de web. Ik geloof dat die jongens nog niet de memo hebben gekregen dat alles om de web is en niet meer voor de web. <laughs> en Outlook was vroeger ook Outlook, Outlook Web Access. Toen werd het Outlook voor de web, toen werd het Outlook on the web. Ja. Maar ja, je zou denken dat het inderdaad voor mensen zijn die dat voornamelijk gebruiken. Het is ook een feature waar je iets van gaat merken als je bijvoorbeeld SharePoint gebruikt, het Microsoft 365 beheercentrum, dus admin.microsoft.com, en office.com en andere startpagina's die iets doen met Microsoft 365. En de feature heet de idle session timeout. Nou, bij mij in het portal staat hij nog keurig netjes als preview gemarkeerd, maar hij is inderdaad generally available. Mm -hmm. En dit is een feature die uh, werkt gelijk tenant breed. En Microsoft gaat hem uitrollen automatisch naar iedereen. Tussen juni 2022, dus dat is uh, nou ja, per vandaag, zeg maar. Tot augustus 2022. Ja. En wat je dus kunt doen, is dat je tenant breed een idle session timeout kunt definiëren in, uh, in minuten. Er zijn standaard opties voor 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur en 24 uur. En... Dat betekent dat op het moment dat iemand dan dus een sessie heeft die hij is vergeten in zijn webbrowser, dan komt daar een, komt hij weer hè, als een boemerang terug, een modal screen verschijnt. Die aangeeft van, goh, als je verder wil, dan uh, moet je je sessie vernieuwen. En uh, dat betekent dus ook, en dat is het grote verschil, dat alle informatie die dan dus achter dat modal screen staan, dus niet meer beschikbaar zijn. Kan je niet meer kopiëren, kan je niet meer... Uh, in het meeste geval ook niet meer zien. En op het moment dat je dan dus die notificatie te lang laat staan, betekent het dus ook gewoon dat je netjes wordt afgemeld. In SharePoint kennen we deze functionaliteit al een tijdje. Mm. Daar hebben we ook standaard tijden als 4 uur, 8 uur. En kunnen we ook de notificatie timeout uh, inzetten. Op het moment dat je een tenant breed korter zet dan dat je hem in SharePoint hebt gezet, dan doet hij in SharePoint dat natuurlijk niet meer. Zeg je mijn SharePoint korter, dan geldt dat alleen voor SharePoint en doen de tenantbrede instellingen tenantbreed van toepassing zijn. Oké.
0: Okay. In het lijstje trouwens wat je hier hebt staan, van al die Microsoft
1: 365 apps, ontbreekt vreemd genoeg uh, teams web. Ja, dat zou je denken. Maar ik kan me ook nog hele grote discussies herinneren rondom conditional access en Teams. En dat ze inderdaad zijn van... ja, maar Teams maken we heel erg gebruik van Exchange Online... en SharePoint Online. En daar kwam toen op een gegeven moment... ook die Office 365 suite vandaan... in Conditional Access. Oh, oké. Okay. Dat je dat in één klap... ook voor de hele suite kon aangeven. En Teams zit hier inderdaad niet in. Maar op het moment dat, dat, dat je in Teams... natuurlijk iets aan het doen bent... in een document wat op SharePoint is opgeslagen... zal dat wel ook van toepassing zijn. Dus je krijgt dan gewoon een time-out... ...voor dat deel in Teams. Oké. Okay. Heb je Teams op je mobiele telefoon staan... ...en doe je daar weinig mee bellen... ...dan zal het niet ineens zijn dat Teams op je mobiele telefoon ineens stopt met werken. Want dat is natuurlijk functionaliteit die Microsoft niet zomaar de nek om wil draaien.
0: Maar goed, dat is natuurlijk ook niet Teams onderweb... ...wat je gebruikt op je telefoon, hoop ik in ieder geval.
1: Ja, het kan natuurlijk uh, ook een, een PWA zijn. Uh, dat soort dingen hè, natuurlijk, die je kunt gebruiken.
0: True. Toch lijkt het me niet de meest praktische manier om uh, op je mobiele apparaat gebruik te maken van Teams.
1: Ja, tenzij je meerdere accounts hebt natuurlijk.
0: Dan is de Teams client op je telefoon prima in staat om daarmee om te gaan. In tegenstelling tot de Teams client op je PC.
1: Ja, want in Teams op de PC uh, duurt het zo'n, tenminste bij mij altijd, zo'n vijf minuten om te switchen. Ja, maar je kan ook niet op meerdere accounts
0: ingelogd zijn... met Teams op je pc. Nee. En dat kan met Teams op je telefoon wel. Althans, okay. op iOS kan dat gewoon.
1: Oké. Okay. Weer wat geleerd vandaag. Ja.
0: En als je het dan toch hebt over Teams onder web. Teams onder web heeft sinds de afgelopen maand... een aantal interessante nieuwe features gekregen. Ik denk uh, toch wel features waar... velen van ons ook lang op hebben zitten te wachten. Zo hebben we nu eindelijk... Eindelijk hebben we custom backgrounds gekregen. Joepie, finally. En daarnaast uh, heeft Teams onderwerp nu ook live captions in 27 talen. Ze hebben het aantal talen flink uitgebreid. Waaronder mm -hmm. Duits, Japans, Hindi en Braziliaans, Portugees. En er zit support in voor wat heet Communication Access Realtime Translation. Dat wil zeggen dat die, de ondertiteling ook nog eens realtime voor je kan vertalen naar andere talen.
1: Gewoon in de Teams webapp. Yes. Wauw.
0: Mooie ontwikkeling.
1: En als we het dan toch hebben over Microsoft apps en hoe je richting Microsoft apps authenticeert, dan doet deze week ook de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, voor Intime ook wel bekend als de CISA, een duit in het zakje, want die adviseert nu al om moderne authenticatie in te schakelen voor Exchange Online. En wat de CISA aangeeft in hun uh, nette officiële communicatie, en ik ga het niet eens vertalen, is all agencies should take urgent steps to switch to modern authentication before October 1st 2022. Zo, ze zijn daar ook wakker geworden. Ja, iemand heeft een, uh, een steen opgelicht en zegt, kijk nou toch. Tja. Ja, hier moesten we het ook nog even over hebben.
0: Voor 1 oktober.
1: Ja. Wat ik wel weer heel erg goed vind is dat de CISA dan heel concreet een aantal dingen aangeeft. Namelijk dat je de sign-in logs in Azure AD kunt filteren op legacy authentication clients als client app. Dus je hoeft niet specifiek met een Azure Log Analytics workspace aan de gang. Maar het werkt wel heel erg veel lekkerder dan dit filter. En wat de CISA ook goed aangeeft... En ik merk dat sommige organisaties dat toch nog niet helemaal doorhebben, maar als jij een Azure AD tenant hebt van voor augustus 2017, dan staat standaard, dat vind je Turn on Modern Authentication for Outlook 2013 for Windows and Later, niet standaard aan. Mm. Dat moet je even aanzetten. Maar het mooie is dat Microsoft dat in de afgelopen tijd heeft uitgebreid, die Blade in het Microsoft 365 beheerscentrum. En dat je daar nu ook de legacy authentication-protocollen van Exchange Online kunt uitschakelen. Dus dan hebben we het inderdaad over IMAP4, POP3, Exchange ActiveSync bijvoorbeeld, AutoDiscover, Authenticated SNTP en natuurlijk de Exchange Online PowerShell. Nice. Ja, Dus op die manier kan je dat heel granulair doen. Als je op de een of andere manier een van de achterhaalde authenticatieprotocollen niet meer gebruikt... Dan kun je die daar gewoon uitzetten. Ja, wij zijn al een hele lange tijd bezig met dit uitzetten. En wat we zien is... En ik moet ik er eerlijk toegeven. We gebruiken dus niet het filter in de sign Logs, Maar we gebruiken daarvoor een Azure Log Analytics Workspace. Mm -hmm. Omdat je daar ook in de tijd kan uitzetten hoeveel uh, een protocol of hoeveel iemand een protocol uh, dat soort dingen gebruikt. Je kan heel erg goed daarop doorakkeren. En... Wat we zien is dat nadat we achterhaalde authenticatie hebben uitgezet in een tenant, we nog steeds achterhaalde authenticatie zien van mensen. Dat zijn namelijk mensen die vervolgens middels Azure AD B2B in een tenant van anderen bezig zijn. Waar dat niet uit staat. Dus er zijn een aantal mechanismes waardoor Windows, maar ook Outlook en de Office-apps, en webbrowsers, toch af en toe weer in achterhaalde authenticatie-modus gaan. En zolang niet iedereen dat allemaal heeft uitgeschakeld, ja, blijven dat houden. En Exchange is nu de eerste die gaat. En dat is ook wel goed, denk ik. Want IMAP4 en POP3 zijn protocollen met echte grote problemen.
0: Mm -hmm.
1: Al decennia. Ja, heel lang. Met echte grote problemen. Dus ik, ik vind het goed dat dat nu uitge... ...geschakeld wordt. Ik denk als je als organisatie dan toch bezig bent... ...pak dan gelijk door naar SharePoint... ...en naar alle andere Microsoft 365 diensten.
0: Absoluut. Ja.
1: Over een hele andere boeg... ...lijkt
0: Google steeds harder van plan te zijn... ...om zijn pijlen te richten op gebruikers van Apple iOS. Ze hebben begin dit jaar hebben ze een app geïntroduceerd... ...Google Switch to Android... Mm -hmm. En die was aanvankelijk gericht op mensen die de Google Pixel hadden aangeschaft. En op een eenvoudige manier moesten omschakelen van hun iPhone naar een Google Pixel. Mm -hmm. En die app die is nu onder handen genomen en geschikt gemaakt voor alle Android telefoons met Android versie 12 of nieuwer. En die app maakt het dus voor je mogelijk om alle data, foto's, filmpjes, whatever, over te zetten van je app iOS-apparaat... naar je nieuwe Android-apparaat. Google geeft aan... van als je heel veel data hebt... gebruik dan een kabeltje. En dan kan je dus uh, het bekende... USB-C naar Lightning-kabeltje gebruiken... als je een nieuwe iPhone hebt. Mm -hmm. En dan gaat dus al die data over. Voor als je een nieuwe iPhone hebt? Ja, als je een nieuwe iPhone hebt... dan krijg je een, een, een Lightning-kabel... Oh, met de USB-C-aansluiting.
1: Ja. Ja, ja, want dit is eigenlijk een soort... Want... Hij doet het dus eigenlijk over wifi overzetten. Ja. Maar wat je dus ook kunt doen is. Weet je, ik krijg gewoon weer een flashback. Ik had het net al met IMAP 4 <laughs> en Pop 3, maar nu weer. Laplink. Ja, precies.
0: Wauw. <laughs> wow. Ja, en, en, en Google heeft die, die tool ook wel flink aangepakt. Want die tool blijkt dus gewoon zelfs in staat te zijn om je complete WhatsApp-historie. Mm -hmm. Gewoon mee te nemen van je oude apparaat
1: naar je nieuwe
0: Android apparaat.
1: Super, ja dat is op mijn iPhone uh, de afgelopen uh, anderhalf jaar toch al gegroeid. naar 6 gig zag ik
0: laatst. Dat gaat heel hard.
1: Dat gaat echt heel hard, ja.
0: Nou, nu weet ik niet of jij al klaar bent om over te stappen van je iPhone naar een Android apparaat. Dat laat ik je binnenkort weten. Ja, ik ben nog niet klaar, maar uh, ik ben benieuwd naar je ervaringen.
1: Ik, uh, ik laat me er verder niet over uit.
0: Maar Lekker. weet
1: je, we, we hebben de afgelopen drie jaar uh, hele grote veranderingen gezien in deze wereld. Dus ik sluit niks meer uit. Dat zeker niet. Hè? Maar Android? Nee, het staat niet bovenaan mijn lijstje of zo.
0: Nu hebben we het afgelopen jaar kennis mogen maken met uh, het Digital Trust Center. Mm -hmm. Wat dus uh, naast het uh, bekende NCSC is opgetuigd. Ja. Als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. En... Het probleem met NCSC was onder andere dat als er grote security issues opdoken op het gebied van cybersecurity, dat het NCSC weliswaar een aantal eigen instanties mocht inlichten, maar geen bedrijven mocht inlichten. Ja. En om dat probleem te verhelpen is het Digital Trust Center opgetuigd, wat nu inmiddels een jaar ongeveer actief is. Mm -hmm. En in dat jaar blijken. Inmiddels al 1700 bedrijven te zijn gewaarschuwd omdat ze gevaar liepen in hun uh, ja, cybersecurity settings. Het blijkt ook wel dat het aantal meldingen er drastisch aan het toenemen is. Het waren er, geloof ik, echt maar een paar honderd in 2021 en het overgrote deel van de meldingen heeft plaatsgevonden in 2022, mm -hmm. waarbij bedrijven tot nu toe per mail of telefonisch worden gewaarschuwd. En er wordt er ook hard gewerkt aan een geautomatiseerd waarschuwingssysteem. En dat geautomatiseerde systeem, daar zijn op dit moment 57 bedrijven op aangesloten. Maar er wordt hard aan gewerkt om dat aantal uit te breiden. Maar het schijnt dat de onboarding nogal uh, arbeidsintensief is op dit moment.
1: Ah, arbeidsintensief en de overheid, dat uh, is niet altijd een hele fijne combinatie inderdaad. Nee, precies. Maar als ze dat verder weten te automatiseren, dan, uh, dan is dat wel mooi. Ik vind het een goede ontwikkeling. Er zijn ook andere automatische meldingssystemen waar je gebruik van kunt maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld valie Valimail als je sowieso al Microsoft 365 klant bent. Want dan krijg je daar inderdaad de rapportages over de manieren waarop kwaadwillenden mail namens jou proberen te verzenden. Mm -hmm. En wat je natuurlijk hebt is bijvoorbeeld bij hervabinpoint.com kun je je domeinnaam registreren. Zodat als er een gegevenslek is met een account wat eindigt op jouw domeinnaam, dat je daar ook als beheerder automatische melding van krijgt. Ik vind dat goede diensten. De twee die ik nu net aangeef zijn ook niet betaald. Maar ik denk dat als je een bedrijf bent in de kritieke infrastructuurhoek in Nederland, dat dit misschien zelfs wel iets is waarvoor je zou moeten willen betalen.
0: Dat denk ik ook. Maar goed, het is een overheidsdienst, dus vooralsnog zullen mensen zeggen, daar betaal je voor met je belasting.
1: Ja, maar betalen echte grote multinationals nog steeds voldoende belasting in Nederland?
0: Ik denk het niet. Ja, dus ja ik, ik weet het niet.
1: Ik hoef, me er, ik hoef me er niet mee te bemoeien, gelukkig. Ik hoef dat soort keuzes niet te maken, gelukkig. En daar ben ik toch denk ik wel heel erg blij om. Ja. En ik ben ook heel blij dat ik niet bij Artis werk. <laughs> dat kan je wel stellen, want
0: Artis uh, is afgelopen week getroffen geweest door een ransomware aanval. Mm -hmm. Door een nog onbekende hackinggroep, waarbij nog niet bekend is of er gegevens zijn gestolen. Er is wel aangifte gedaan en Artis heeft externe hulp ingeroepen. De dierentuin is nog open. Dus blijkbaar zijn niet de systemen geraakt waarmee de hokken en de voedselsystemen worden geautomatiseerd. Als die al zijn geautomatiseerd bij Artis.
1: Ja, of waarmee de tickets worden verkocht en worden gecontroleerd?
0: Blijkbaar. En ja, we wachten eigenlijk op meer informatie, want tot nu toe is er eigenlijk vooral bekend dat er niet veel bekend is. Hmm,
1: interessant. We houden het in de gaten. Volgende week zijn er geen geplande evenementen. Nee, de zomervakantie is een aantocht. Het wordt komkommertijd. Mhm. Mm en ja, eigenlijk hebben we dat nooit, denk ik, goed uitgelegd... in het anderhalve seizoen wat we nu al draaien met uh, deze podcast. Maar wat we heel sterk zien... is dat er eigenlijk twee evenementenseizoenen zijn per jaar. Waarbij het echt uh, druk is qua evenementen. Waarin het ook voor ons als sprekers af en toe hollen of stilstaan is. Mm -hmm. En ja, het eerste evenementenseizoen van 2022 is eigenlijk nu zo'n beetje op zijn eind aan het lopen. Ik denk dat Troopers in Duitsland deze week het laatste evenement zo'n beetje is van deze evenementenreeks. Mm -hmm. En dan gaan we met een aantal uitzonderingen daar gelaten, ja, eigenlijk pas weer zo'n beetje half september, weer hier in de regio van start. Tja. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn in die uitzonderingen, dan loodsen we je even een beetje deze zomer door met een aantal grote namen. Als je afvraagt wat Microsoft dan toch van plan is met dat partnerprogramma, dan is het misschien wel goed om aan te schuiven bij Microsoft Inspire op 19 en 20 juli. En als je meer bent van de manieren waarop je Windows en andere Microsoft toepassingen en diensten kunt achterhalen, dan is misschien Black Hat van 6 augustus tot 11 augustus in Las Vegas. Het evenement voor jou. Mm -hmm. Of van 8 augustus tot 12 augustus. Uh, kun je naar Tech Mentor. Dat is uh, in Redmond. Op het Microsoft hoofdkantoor. In het, uh, in het EBC. Daar hebben ze een evenement. Met allerlei sprekers. Die daar presenteren over hoe je dingen doet. Met Microsoft toepassingen en diensten. En we hebben natuurlijk. Van 11 augustus tot 14 augustus. Defcon 30.
0: Ja, daarmee zijn we de maand augustus alweer door eigenlijk. Want dan mm -hmm. gaan we in september weer verder aan deze kant van de plas. Om te beginnen in september met het jaarlijkse KNVI evenement.
1: Ja, wat nu op 7 september staat gepland. Ja. En vervolgens
0: starten de Workplace Ninja's met de Workplace Ninja Summit van 12 tot en met 14 september in Zwitserland. Ja. Yep.
1: En op 18 september tot en met 30 september is er dan E2E VC in Israël. Van 26 tot 28 september zijn er dan de European Cloud Summit en de European Collaboration Summit in Mainz in Duitsland. En op 11 oktober zien we ook de Hybrid Identity Protection Conference terugkomen naar Duitsland.
0: Ja, op 12 oktober is het dan tijd voor het Overheid 360
1: evenement. En als je in je weekenden nog aan het plannen bent, dan kun je misschien ook 15 oktober, een zaterdag, plannen voor de Collab Days in Brussel, in België.
0: En als je dan uh, nog niet genoeg hebt gehad van de E2E -E in Israël van 18 tot en met 30 september, dan kan je ook nog in november, van 4 tot 6 november, naar de E2E -E in Athene in Griekenland.
1: Ah, een mooie tijd om naar Athene te reizen. Zeker. Yes. yes. Van 13 november tot 18 november kun je vervolgens terecht bij Tech Mentor in Orlando. En van 28 november tot 1 december kun je aansluiten bij de European SharePoint, Office 365 en Azure Conference in Kopenhagen. En vooralsnog het laatste evenement wat we voor dit jaar op de planning zien, als we heel ver vooruit kijken, is van Sinterklaas tot en met 8 december Black Hat Europe. En Ray, wat is de productiviteitstip voor deze week?
0: Ja, voor de productiviteitstip van deze week grijp ik toch wel even terug naar een, een ouder onderwerp, namelijk virtuele desktops. Ik heb hier een tijdje best wel intensief gebruik van gemaakt. Op de een of andere manier de laatste tijd toch weer iets minder. Dat je zeg maar aparte desktops gebruikt voor verschillende momenten op de dag of voor verschillende werkzaamheden.
1: Mm -hmm. Je hebt het dan niet over VDI, wat door je organisatie wordt aangeboden, maar de meerdere desktop functionaliteit in Windows zelf, toch?
0: Precies, dat je in Windows meerdere desktops kan aanleggen. En ja, mijn probleem wat ik daarmee af en toe nog steeds heb, is dat die functionaliteit werkt op zich wel heel leuk. Dus je kan uh, vensters starten op aparte desktops. Mm -hmm. Alleen... Dan, ja, mijn ervaring is in ieder geval dat je dan bijvoorbeeld ergens op een shortcut klikt.
1: Op een snelkoppeling?
0: Op een snelkoppeling klikt, inderdaad. En dat die dan opeens terugspringt naar een venster in een van je andere desktops. En dat je dat dan niet altijd uh, doorhebt. Maar goed. Het idee erachter is leuk. En ik zal het uh, zo nu en dan toch nog blijven uitproberen. En er horen toch ook wel een paar leuke keyboard shortcuts bij. En die zijn toch wel handig om
1: af en toe nog even uit de lappenmand te trekken. Ja, nou ben, ik, nou ben ik wel heel benieuwd welke sneltoetscombinaties jij gaat delen. Want als ik inderdaad meerdere virtuele bureaubladen gebruik... Mm -hmm. en ik ben aan het switchen, ik word, ik word... ja, misschien word ik wel te snel, maar ik word altijd een beetje zeeziek... als ik dat aan het doen ben. Dus ik ben wel heel benieuwd of, je, of er een, een, een sneltoetscombinatie is... waarbij ik uh, gebaat ben.
0: Nou, ja, de, de, de makkelijkste denk ik is toch wel wanneer je een nieuwe desktop nodig hebt. Dat je dan... Uh... Gebruik maakt van Windows Control D, van desktop. Oké. Okay. Als je dan vervolgens wil schakelen tussen je meerdere desktops, dan kan je Windows Control gebruiken in combinatie met je toetsen links en rechts. Hmm. En dan ga je heel makkelijk van desktop 1 naar desktop 2 en weer terug en zo. Ja. En als je dan weer van een desktop af wil, dan schijnt er dus ook nog te zijn Windows Control F4.
1: Van als je baas langslaapt.
0: Ja, precies. En dan is die desktop gewoon in één keer weg. <laughs> en die laatste, die kende ik eigenlijk niet. En die vond ik toch wel erg handig om ook even mee te nemen in uh, mijn lijstje. Windows
1: Control F4.
0: Ja. ja. En eigenlijk best wel een hele logische. Ik bedoel, ik gebruikte altijd al Alt F4. Als je heel snel van een venster af wil komen. Mm -hmm. Als je baas aan komt lopen. Mm -hmm. Maar je kan dus nu gewoon Windows Control F4 doen. En dan is je complete desktop weg.
1: Ja, en jij zegt uh, Windows Control D is natuurlijk dan open een nieuwe desktop. Mm -hmm. Maar Windows D zelf gebruikte ik natuurlijk altijd al... om gewoon in één klap al mijn vensters te minimaliseren. Ja. Wat overigens ook een hele goede tip is als je baas ineens voorbij loopt. Precies. Valt ja. helemaal niet op. Nee. nee, we proberen je ook helemaal niet op ideeën te brengen nu... tijdens deze productiviteitstip. <laughs> goed, maar goed, mocht je ideeën hebben opgedaan... Uh, ja. Goed
0: voor de inspiratie. Ja, you're welcome. <laughs> Daarmee komen we aan het einde van aflevering 26 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse
0: podcast over identity, security en de moderne werkplek.